0: Olá, esse é o GENIPAPO, um podcast sobre ciência, tecnologia e engenharia de alimentos. E eu sou Thais, professora da Universidade Estadual de Feira de Santana, UFS, na Bahia. Minha conversa hoje é com Dominique Cerqueira e Larissa Ferreira, estudantes do curso de engenharia de alimentos e membros da equipe GENIPAPO. Hoje vamos falar sobre aditivos alimentares, um tema que gera muitos questionamentos quanto à segurança da sua utilização. Nosso objetivo é esclarecer algumas dúvidas falando sobre definições e importância destas substâncias para os alimentos industrializados. Eles estão em praticamente todos os produtos industrializados, seja no biscoito, no sorvete, na bebida láctea, na carne. E não fosse a presença deles, muito do que a gente compra no supermercado não duraria a metade do tempo nem teria o sabor, a textura e a aparência que tanto nos atraem e nos levam a consumi-los. Os aditivos alimentares têm grande utilidade na indústria e a sua aplicação em gêneros alimentícios está devidamente regulamentada por legislação própria. Assim como qualquer substância usada para fabricação ou preparação de um dado alimento e que permanece no fim do processo, ainda que modificado, é considerado ingrediente e, por ser um ingrediente, deve estar descrito nos rótulos. Você sabe se os alimentos que costuma adquirir no supermercado possuem aditivos? Se você tem o costume de ler os rótulos dos alimentos, com certeza já observou que na lista de ingredientes de alguns deles, podem existir termos técnicos e códigos que não são muito conhecidos e que podem gerar dúvidas, como por exemplo, acidulante INS-330 ou antioxidante INS-300. Oi Dominique! Conta pra gente,
1: o que que são os aditivos alimentares? Então, pro, no Brasil, o órgão responsável pela fiscalização do controle da qualidade dos alimentos, a Anvisa, formulou a portaria número 540 de 27 de outubro de 1997. Considera como aditivo alimentar todo e qualquer ingrediente adicionado intencionalmente sem o propósito de nutrir, mas que podem modificar algumas das características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais do alimento. Esses aditivos podem agir desde o processamento até o transporte do produto final. A legislação também estabelece a quantidade desses aditivos de acordo com o tipo de produto. Tudo deve estar discriminado na embalagem para conhecimento do consumidor. Acho importante diferenciarmos aqui aditivos de coadjuvantes, os coadjuvantes são insumos que participam no do processamento dos alimentos, mas não são considerados ingredientes como os aditivos. Eles cumprem sua função e não ficam presentes após o processamento do alimento. São utilizados principalmente com uma finalidade tecnológica. O fermento químico, por exemplo, empregado no preparo de pães, broas, biscoitos, trata-se de uma substância ou mistura de substâncias que liberam gás e dessa maneira aumentam o volume da massa elaborada com farinhas, amidos ou féculas. Tem o um exemplo também da gelatina e a bentonita, utilizadas no processo de clarificação de bebidas, como o vinho. No processo de clarificação, esses coadjuvantes induzem a decantação de matérias em suspensão e ao final do processo eles são removidos. No produto final, eles não estão presentes.
0: E aqueles códigos que citamos no início da nossa conversa? Claro, explica para os nossos ouvintes o que eles significam.
2: Pró, esses códigos são a identificação dos aditivos. Eles funcionam basicamente como um número de RG mesmo, sabe? Cada aditivo tem o seu. Os códigos são estabelecidos pelo Codex Alimentários, que é basicamente uma coletânea de padrões e orientações seguidos internacionalmente pela área alimentícia e é composto por um sistema internacional de numeração de aditivos alimentares, que constitui a sigla INS. Ou seja, a sigla INS age como a linguagem universal dos aditivos alimentares.
0: Exatamente. Por exemplo, no início da nossa conversa citamos o acidulante INS-330, que é simplesmente o ácido cítrico adicionado em refrigerantes e presente também no abacaxi, na acerola, no caju, que dá aquele sabor ácido. E o antioxidante INS300 é o ácido ascórbico, adicionado em sucos industrializados, mas também encontrado em
1: frutas, como é o caso da laranja e a acerola. Um fato curioso, pro é que o uso de aditivos em alimentos não é uma prática relativamente nova, como parece. No podcast anterior, foi falado que há muito tempo o ser humano percebeu a necessidade de conservar seus alimentos. O sal, um aditivo muito conhecido, já era utilizado na conservação de carnes pelos povos antigos. Os bandeirantes usavam o sal em suas caças para poder transportá-las durante suas expedições. Já os índios brasileiros, muito tempo antes do descobrimento, costumavam assar as carnes, secar os peixes e depois armazená-los em caldo grosso de pimenta. Verdade, Dominique. E a necessidade de
0: aditivos aumenta à medida em que processamos mais alimentos na indústria. Junta-se a isso fatores como a rotina da vida moderna, durabilidade e a boa aceitação que impulsionaram o consumo dos alimentos industrializados. O consumidor quer praticidade, Quer é chegar em casa, pegar um alimento congelado e colocar diretamente no forno. Ele também quer melhor textura, cores mais atrativas, sabores variados, alimentos mais crocantes que aqueles feitos em casa. Estima-se que existam cerca de 3.500 aditivos alimentares, sendo que eles estão subdivididos em classes. Larissa, fala um pouco sobre essa classificação dos aditivos.
2: Para classificar um aditivo, a gente precisa ter como base algum critério. Por exemplo, de acordo com a portaria da Anvisa que regulamenta os aditivos, eles são classificados em 23 classes de acordo com o seu uso industrial, que incluem uma infinidade de compostos com funcionalidades específicas que podem ser utilizados seguindo a legislação particular. Então, por exemplo, seguindo essa portaria, a gente tem a classe dos corantes, conservantes, antioxidantes, estabilizantes e entre outras. Já seguindo o critério de segurança, os aditivos podem ser classificados em grais e não grais. Grais, que é um termo em inglês, se refere a aditivos reconhecidamente seguros, ou seja, a sua utilização não está associada a nenhum tipo de toxicidade e o seu uso é isento de regulamentação. Ao contrário, os não-grás, por apresentarem algum tipo de toxicidade, têm a sua utilização controlada e permitida apenas para alguns alimentos, podendo ser considerado contaminante quando em concentração acima do limite máximo permitido de utilização. Como exemplo de não-grás, podemos citar os polêmicos nitritos e nitratos, usados na fabricação de embutidos. Eles são normalmente utilizados para o desenvolvimento da cor característica desses produtos, além de aumentar a segurança deles em relação ao desenvolvimento de microorganismos patogênicos para o homem. Já como representante do Graz, podemos incluir alguns aditivos naturais e facilmente encontrados, como a canela, o cravo da
0: índia e a hortelã. Exatamente. Quem está nos ouvindo deve estar se perguntando em que momento os aditivos são adicionados aos alimentos. Isso vai depender
2: muito do objetivo, Pro.
0: Com funções
2: variadas para a produção e dependendo do tipo, podem agregar-se e virar um componente próprio do alimento. Existem, por exemplo, substâncias que são adicionadas para dar textura aos produtos alimentícios através da formação de um gel, que são chamados gelificantes. Um dos gelificantes mais utilizados na indústria alimentícia é a pectina, usada em geleias à base de frutas. Temos aqueles que intensificam o sabor ácido dos alimentos, os chamados acidulantes. Por exemplo, em refrigerantes de laranja e limão, é muito comum a utilização do ácido cítrico, e ele é adicionado para dar um sabor ácido, ou aquele azedinho original da fruta. Além disso, Pro, existem ainda alguns alimentos que necessitam obrigatoriamente de alguns aditivos na sua composição, como é o caso do sorvete. O sorvete é formado basicamente por compostos que não se misturam naturalmente, a água e a gordura, por exemplo. Então, é necessário a adição de um emulsificante para permitir essa mistura, e também de um estabilizante para permitir que essa mistura continue estável, ou seja, que ela não se separe novamente. Além desses que eu já mencionei, existe uma gama de outros aditivos que são empregados para exercer uma função específica em cada tipo de alimento. Um pouco mais à frente, citaremos mais alguns.
1: Além da classificação por função e segurança Lari, é importante falarmos que eles também podem ser classificados em relação à sua obtenção, como sintéticos ou naturais. Os sintéticos não são naturalmente encontrados na natureza, sendo produzidos pela indústria alimentícia. Já os naturais podem ser extraídos das frutas, óleos essenciais e especiarias, por exemplo.
2: É verdade, Dominique. E nós podemos agora citar alguns exemplos de aditivos levando em consideração tanto a classificação por função como também a classificação em relação à sua obtenção. Por exemplo, os antioxidantes são substâncias que retardam a oxidação nos alimentos. Você já notou que quando se corta maçã, batata e até mesmo banana, a parte exposta adquire uma cor escura muito rápido? Isso acontece pela exposição ao oxigênio somada às enzimas que estão presentes nessas frutas. Por causa desse processo de oxidação, existe essa classe de aditivos. O ácido ascórbico é um exemplo de antioxidante. Ele é um antioxidante sintético adicionado em suco de caixinha. Mas ele também pode ser natural, pois é encontrado naturalmente na laranja.
1: Temos também o exemplo dos clarantes, que como o próprio nome sugere, são substâncias que conferem, intensificam ou restauram a cor de um alimento. Muitos dos nossos ouvintes não sabem, mas em algumas balas de gelatinas é adicionado um corante sintético, o vermelho 40. Porém, a coloração também pode ser obtida de fontes naturais, como por exemplo a betalaína, que é um corante presente em beterrabas.
2: Os conservantes são substâncias que impedem ou retardam a alteração de alguns alimentos provocada por micro-organismos e enzimas como, por exemplo, os bolores nos produtos de panificação. O uso de conservantes, nesse caso, tem a função de retardar o crescimento desses micro-organismos e permitir o aumento da vida de prateleira dos produtos. Nessa situação, é muito comum o uso dos conservantes sintéticos sorbato de potássio e propionato de cálcio. E como exemplo de conservante natural, nós temos as especiarias, utilizadas na cozinha para dar sabor, mas que a depender da quantidade utilizada passa a ser considerada um conservante.
1: Um outro exemplo são os edulcorantes, que são substâncias diferentes dos açúcares que conferem sabor doce ao alimento. O aspartame é um exemplo de edulcorante sintético, presente em produtos como goma de mascar, sucos em pó, biscoitos diet light, gelatinas, já frutose é um aducarante natural encontrado em frutas.
2: Temos também os realçadores de sabor, que são substâncias que, como o nome sugere, ressaltam ou realçam o sabor ou aroma de um alimento. O glutamato monossódico, por exemplo, é um realçador sintético, muito presente em salgadinhos. Já as especiarias, como gengibre, páprica e canela, por exemplo, são realçadores naturais.
0: Gostei dos exemplos meninas. Mas existe alguma situação onde não é permitida a adição de aditivos aos alimentos?
1: Sim pro. Existem alguns casos onde não são permitidos a utilização de aditivos, São eles. Quando o aditivo interferir sensível e desfavoravelmente no valor nutritivo do alimento? Uma outra situação não permitida é quando induzir o consumidor a erro, engano ou confusão. Ou quando o aditivo utilizado servir para encobrir falhas no processamento é, ou nas técnicas de manipulação. Um exemplo bem didático disso é quando a adição de conservantes em leites líquidos. Aqueles de caixinha que nós conhecemos e consumimos frequentemente pela legislação, não é permitido o uso de nenhum conservante no leite, sendo permitido apenas a higiene durante o processo e o tratamento térmico, como inibidores do crescimento microbiano. De modo que o uso de conservante nesses produtos confere práticas inadequadas e esse é um assunto que trataremos em um podcast posterior. Lembrando que o uso de aditivos em qualquer uma dessas três situações é considerado fraude.
0: Apesar das inúmeras vantagens e possibilidades de aplicação, diversas são as opiniões sobre o uso de aditivos. Quando a indústria alimentícia garante que a adição de determinados químicos não representa riscos à saúde, ela não está tentando enganar os consumidores. É verdade que as quantidades de agentes de sabor, corantes, acidulantes e outras substâncias adicionadas aos produtos seguem padrões rigorosos. Mas, essa segurança foi constatada em testes que consideraram uma dieta variada, na qual esses produtos não eram a principal fonte de nutrição, como acontece com muita frequência atualmente. Aí é que está o problema. Por isso, a recomendação é ingerir alimentos de fontes variadas. Adquirir uma alimentação saudável requer quantidades certas, sem exageros ou exclusões.
2: De fato, pro. Existe muito receio por parte dos consumidores com relação ao uso de aditivos em alimentos, muitas vezes por causa de pesquisas divulgadas nos diversos meios de informação. Porém, é importante que, na condição de consumidor, a gente tenha a curiosidade de buscar mais informações sobre o assunto. Isso porque algumas pesquisas podem disseminar informações que não são totalmente verdadeiras, como foi o caso da lista de Village Reef. No, no final dos anos 90, foi espalhada pela internet uma lista que continha alguns aditivos e os seus malefícios à saúde. E nessa lista, informava que o ácido cítrico era um aditivo potencialmente carcinogênico. Porém, nós sabemos que esse ácido se encontra presente naturalmente na maioria das frutas, principalmente nos cítricos, como a laranja e o limão. Além disso, Antes de ser autorizado o uso e a quantidade permitida de um aditivo, este é submetido a uma adequada avaliação toxicológica, em que se considera vários aspectos, além do efeito acumulativo simultâneo e de proteção decorrente do seu uso.
1: E este cenário, Lari, tem impulsionado pesquisadores na busca por novas fontes naturais com potencial uso como aditivo alimentar corantes, aromatizantes, antioxidantes e agentes de corpo estão entre os aditivos mais comuns incorporados aos alimentos. Ainda que cheia de aspectos desafiadores, numerosas pesquisas têm sido realizadas e diversas fontes naturais têm sido testadas para a obtenção de novos aditivos. E, embora os aditivos naturais ainda tenham seus méritos para as indústrias de alimentos, seu uso também requer... Uma política rigorosa de segurança alimentar. Como foi possível observar, quando o
0: alimento necessita ser armazenado por um período prolongado, o uso de aditivos é essencial, a fim de manter a qualidade, viabilidade e sabor. O excesso de água nos alimentos pode provocar o crescimento de bactérias, fungos, leveduras e, por isso, o uso de aditivos evita estragá-los devido ao crescimento desses micro -organismos. Além disso, o uso desses recursos nos alimentos ajuda a manter a qualidade, consistência, controle do pH, dentre outras características. No entanto, sua utilização ainda é um tema controverso, seja em função da sensibilidade desenvolvida por alguns consumidores, seja em função das alegações consistentes acerca de suas toxicidade. Porém, os que constam na lista de permitidos são considerados seguros na dose diária admissível, sem efeitos adversos para a saúde. Contudo, é necessário estar sempre atento aos rótulos. Bom, estamos chegando ao fim do nosso Genipapo sobre aditivos. Obrigada meninas pela participação.
1: Tchau gente, até breve.
2: Tchau tchau pessoal, até a próxima.
0: Lembro que vocês poderão interagir com a gente nas redes sociais através do Instagram @genipapo_podcast enviando dúvidas, curiosidades elogios e críticas será uma alegria essa troca com vocês, esse foi nosso episódio número 4 do Genipapo Podcast e esperamos vocês aqui no nosso próximo encontro, quando vamos falar sobre rotulagem de alimentos obrigada por ouvir, até mais